0: Le nombre de sans-abri qui, on le disait, augmente de plus en plus de façon évidente là, à Montréal, mais pas juste à Montréal. Le problème euh, de l'itinérance, ça touche à toutes les régions du Québec. Et ce soir, ça sera la 30e nuit des sans-abris de la semaine prochaine. On me chuchote la semaine prochaine mon invité est vraiment plus à ses affaires que mon dossier de recherche. Sylvie Boivin est là, elle est directrice générale de l'anonyme et courte -co porte-parole pardon de la 30e nuit des sans-abris qui aura lieu la semaine prochaine. Tout à fait. <rire> Bonjour madame Boivin. Bonjour. Écoutez, euh, je vais être super franche avec vous, moi j'avais jamais entendu parler de ça, la nuit des sans-abris, c'est quoi
1: en fait la nuit des sans abris c'est un moment pour sensibiliser la population à la réalité de l'itinérance okay. ce n'est pas un moment où on va euh, accé à donner plus de services aux populations parce qu'il y a une multitude d'actions qui se font euh, au cours en cours d'année c'est vraiment un moment pour sensibiliser les gens à ce que c'est l'itinérance. Donc, c'est un moment donné dans une année où, cette année, 30 villes vont euh, avoir un moment où on va marcher euh, pour parler de l'itinérance, mais aussi avoir un, un événement spécifique dans un endroit à Montréal. C'est dans Hachelaga-Maisonneuve cette année. OK. On n'arrête pas
0: de dire euh, l'itinérance augmente, puis on parle d'itinérance cachée aussi. Euh, J'ai envie qu'on se dresse un portrait... Est-ce que c'est vrai que ça augmente à
1: ce point-là? Puis c'est quoi l'itinérance cachée? En fait, c'est très complexe de parler d'itinérance parce que ce qu'on est capable de voir, c'est l'itinérance chronique. Mais on, on dirait qu on que c'est comme le préjugé qu'on a, le, le quêteux. C'est ça, et ça c'est un c'est un c'est un préjugé effectivement vous l'avez oui, nommé. Oui. En fait, euh, la particularité dans l'itinérance, c'est que l'itinérance c'est beaucoup plus vaste que ça, et c'est pour ça qu'on a une multitude de réponses à des besoins d'itinérance. On parle pas tant que ça quand on parle d'itinérance chronique des jeunes, des femmes, des populations euh, migrantes. On parle pas vraiment de ces populations là. On parle comme vous le dites des personnes qui sont plus visibles, qui ont de l'air à quitter sur le coin de la rue, euh, qui euh, occupent l'espace public dans un parc etc. Quand on parle d'itinérance cachée, on va parler davantage euh, des femmes qui se sont séparées, qui se sans logis fixe. On va parler de jeunes qui ont quitté la, la maison mais faute d'emploi, se retrouvent à dormir chez un ami une fois, l'autre soir chez un autre, se trouver une blonde une semaine. Donc, de ne pas avoir l'assurance d'un logement fixe, sécuritaire euh, pour eux, c'est une forme d'itinérance. – Ça, c'est partout au Québec? – Partout au Québec. Pas malheureusement, c'est pas juste au centre-ville non plus. On, peut, on a pu le voir, là, si on, on se promène un peu à Montréal, ça s'est excentré l'itinérance. On en a eu beaucoup au centre-ville, on en a encore. Mais somme toute, si on va dans les quartiers plus au nord, à l'est ou à l'ouest de la ville, on a encore des euh, des personnes en situation ou à risque de devenir itinérants.
0: Oui, puis c'est tu moi qui hallucine où il y a comme des espèces de flots migratoires en guillemets d'itinérance. Parfois, ils sont dans certains secteurs, euh, on les chasse. Après ça, ils se retrouvent
1: ailleurs. Euh, J'en ai vu à laval. Euh... Tout à fait. Vous avez euh, pas tu à un moment donné, on décide de faire le ménage dans un parc. Oui, on, on règle plus. pas le problème, on, on le déplace. Ouais, on le déplace. Et euh, le problème aussi, c'est que euh, les gens ont peu de revenus, hein. si on un chèque d'aide sociale qui est autour de 650 Tu ne peux pas te, lo te loger, nourrir, te nourrir, euh, à faire des activités, acheter des vêtements adéquatement, vivre adéquatement avec ce montant-là. Surtout pas dans une grande ville comme Surtout Montréal. Surtout pas comme dans une grande ville, si on regarde aussi la panoplie euh, de diversité de logements qui existent pour les plus nantis. Mais si on regarde le logement social, il est manquant. Euh, le nombre de, de réponses à du logement est manquant à Montréal. On n'a pas suffisamment de logements euh, avec des ressources qui peuvent soutenir aussi ces gens-là. Alors, ça, devient, ça fait en sorte que les personnes se retrouvent sans domicile fixe. Moi, j'ai une question pour vous, Sylvie Boivin. Vous qui êtes aux premières
0: oui. lignes, euh, avec l'administration Plante, mettons, euh, Valérie Plante quand même, qui se targue d'être une, une grande humaniste, est-ce que vous avez vu un changement par rapport à, à la Ville de Montréal, à la, par rapport à l'attitude face aux problèmes d'itinérance? Mais ben, en fait, c'est complexe parce que là on va parler
1: de politique, les politiques ben en même temps, <rire> oui, ben Comment tout, ne pas en parler Je veux dire, fait. ça fait quand même partie de la solution totalement. Euh, on, nous, on travaille avec des acteurs terrains, on travaille avec la santé publique. Nous, l'anonyme, la, entre autres, on est un organisme de santé avec des intervenants. Vous, vous manquez de fonds? Fond. Oh, tous les groupes manquent de fonds. Il faut mm. être honnête, là, ça fait des années qu'on est... Tous les groupes ont des difficultés à rencontrer les besoins des populations parce qu'il y a des populations qui ont des besoins et malheureusement, les sommes ne sont pas au rendez-vous. Elles sont municipales, fédérales et provinciales. Le soutien peut venir de chacun des paliers en fonction, là, de, de, je dirais, des, des dossiers qui les incombent. Si on parle de, mettons, la santé publique, c'est provincial. Si on parle de euh, la police, on va parler de la police, des enjeux liés à la cohabitation sociale. Oui, c'est ça, mais de les maires,
0: c'est ça, on a une instance directe, là, parce qu'on a vu des maires qui étaient très sévères, qui voulaient justement qu'on fasse des ménages. Il y en a d'autres qui sont plus tolérants. C'est ça.
1: On parle d'un plan d'action montréalais. On a un plan d'action qui se découle d'une politique provinciale mm. qui a eu, qui est acceptée en 2006, si je me trompe pas. Je voudrais pas me tromper dans les dates, mais c'est autour de là où ça a été une bataille de longue de longue haleine pour arriver à avoir une politique en itinérance. Euh, on a encore du travail travail à faire. Il y a des actions qui ont été posées qui ont amélioré. On parle de 3000 logements sociaux qui se sont ajoutés à, au parc euh, immobilier. On parle de services d'injection au provincial qui n'existaient pas il y a quelques années. Vous, quand vous vous promenez, vous en distribuez du matériel d'injection? Euh, oui, ça fait partie, un de nos mandats, ça fait partie, euh, effectivement, d'un de nos mandats. Puis ceux qui pensent que ça contribue au problème de la toxicomanie? En fait, ça fait en sorte de réduire les impacts négatifs plutôt que de contribuer. Par exemple? Exemple, quelqu'un qui euh, utilise du matériel d'injection non, euh, non stérile, va, a, a la possibilité de contracter ou de transmettre le VIH ou une hépatite C. Une personne qui consomme des drogues, elle consomme des drogues. Elle a un comportement actuellement qui a un impact sur sa santé. Nous, on ne fait pas, il faudrait que tu consommes. On fait, tu consommes, on va te donner le matériel adéquat. Il n'y a pas de jugement. Ben, pas du tout. Si on fait ça, on perd le, le, le rapport, je dirais. Mais le, ils, viennent, ils viennent
0: m'en demander euh, des choses. Oui,
1: sauces? on a vraiment un bon lien. Je dis nous, mais tous mes partenaires qui travaillent dans le domaine, là, je pense à Cactus Montréal, qui est tout près à Spectre de rue à Dopamine dans Schlaga, qui distribue du matériel et je penserais au tract dans l'ouest de l'île à plein milieu sur le plateau. C'est des organisations qui travaillent dans le milieu de la distribution de matériel. Ça a été difficile à faire comprendre aux citoyens, mais une personne qui consomme, on réduit. Je fais souvent le, le parallèle avec nez rouge. Nez rouge, c'est une approche de réduction des méfaits. On ne dit pas, va pas en partir, va pas faire le partage que tes chums ne pas d'alcool. On dit, si tu y vas, fais-toi raccompagner. Ben, et en amont, il faut essayer de faire un peu de prévention quand même. Bien sûr, et on fait de la prévention euh, toujours. On, on est là, nous autres, pour accompagner les personnes avec les comportements qu'ils ont, mmh. en tendant des perches, en leur offrant des possibilités. En même temps, c'est leur choix et leur choix qui est des fois des, des choix de bout de ligne euh, suite à un parcours dit peu importe les raisons qui les ont menées à consommer des drogues par injection par inhalation. Nous, on est là pour leur offrir des opportunités d'améliorer leur qualité de vie. On n'est pas là pour les juger, euh, on est là pour les accompagner dans le reste de leur parcours. Un répit peut-être aussi? Oui, je, je, on dit souvent que c'est un moment euh, de pause ouais. parce que la rue n'est pas facile pour un homme, pour une femme. Non, mais parlons-en. Euh, sport posant dans la rue, euh, surtout pour les femmes? C'est très difficile pour les hommes, pour les femmes. Pour les femmes, il y a un danger euh, assez imposant aussi. Euh, les femmes peuvent être violentées, peuvent, peuvent être victimes victimes de viols, d'agressions euh, et on a vu une sortie là, il n'y a pas si longtemps de la rue des femmes qui disait que euh, ils sont 30 femmes, ici. oui, 30 femmes par jour, euh, parfois on devait refuser l'accès à
0: 30 femmes ben par jour. C'est ça parce qu'il y, y a un autre préjugé qu'on a je pense, c'est de penser euh, Coudon, à Montréal, il y a tellement d'organismes qui viennent en aide à ces gens-là que tout le monde a un lit le soir ils sont au bain, son ils sont au bain, ils
1: mangent trois repas par jour. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, on aimerait bien pouvoir offrir ça, ouais. mais ce n'est pas le cas. À Montréal, il y a une multitude de personnes qui se retrouvent sans, sans, sans domicile et qui n'ont pas accès aux refuges pour une multitude de raisons. Parce qu'ils consomment des drogues, parce qu'ils ont un animal de compagnie, parce qu'ils sont en couple. Il y a peu de Excusez ressources adaptées. Parce qu'ils sont en couple? Ben hein? En fait, les refuges sont existants, sont existants pour la plupart. Ils sont non mixtes. Sont non mixtes. Alors, si vous avez un copain que vous viez la rue ou pas vous avez envie d'être avec votre conjoint le soir ben j'imagine pas... que c'est plus les jeunes là. vous faites allusion aux jeunes on a des jeunes mais on a des adultes aussi qui okay. refont une vie qui se refont une vie qui malheureusement ne peuvent pas vivre leur vie amoureuse avec leur conjoint parce que ils sont en situation de grande précarité mais qui n'ont pas d'endroit pour dormir avec leur conjoint alors ça c'est un des facteurs mais avoir un chien c'est un c'est un facteur d'exclusion consommer des drogues devoir sortir pour consommer pour en... c'est un facteur d'exclusion c'est pas que les refuges ne veulent pas mais faut comprendre qu'à un moment donné il y a des règles faut à, à élargir ou à faire, à permettre aux gens d'avoir des accès, euh, des accès dans des refuges en limitant les barrières. Parce que beaucoup de barrières euh, pour ces personnes-là. On comprend aussi le, la logique. Là. Plusieurs personnes dans une organisation. Ouais. On essaie que ce soit le plus sécuritaire, le plus simple possible. Puis on comprend. On comprend, mais ça a un impact quand même. Et il y a beaucoup de gens euh, pour avoir travaillé dans l'autobus quelquefois. Euh, mon équipe est, est là davantage toutes les nuits, mais il est difficile de trouver un refuge à 2 heures du matin pour quelqu'un.
0: Et surtout, peut-être, quand on a des problèmes de santé mentale, parce que j'ai envie de vous raconter une anecdote. Allez, Olivier Boivin. Euh, L'autre fois, j'étais près du quartier chinois, euh, près de la mission Old Brewery, je crois, qui est par là-bas, oui. et il y a plusieurs sans-abri sans qui se sont fait des petits campements là, derrière un parc euh, en arrière de là. Et il y avait. Euh, et là, je m'excuse, OK? oreilles sensible, vous êtes prévenus il y avait un, un sans-abri qui se masturbait mmh. vraiment intensément. là, de, semblait complètement ignorer qu'il y avait la ville entière autour de lui. Il était dans son campement, puis il faisait ça. Puis il y avait des apparemment des problèmes de santé mentale, mais on en voit de plus en plus. moi j'ai Les gens étaient scandalisés. Moi, j'étais plus,
1: pas vraiment scandalisée, j'étais plus peinée mm -hmm. parce que je voyais. Ce que vous me parlez, c'est l'accès aux soins de santé. Ben oui. C'est une problématique aussi. Vous et moi, je ne sais pas si vous avez un médecin de famille. Non. Hein? Ben regardez, on pourrait juste parler de vous. C'est difficile d'avoir... pas. C'est difficile d'avoir accès aux soins de santé parce que... Quand on a des ressources... Euh, imagine, quand on a des ressources, moi, j'ai un téléphone, je travaille, je suis capable de dire, je prends du temps pour me trouver un médecin On de On est privilégiés. Totalement. On est des privilégiés. Ces gens-là qui n'ont pas accès à un téléphone, qui n'ont pas de ressources fixes, qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont de la difficulté à gérer euh, l'horaire, euh, si on leur donne un rendez-vous à 2h15 à un endroit, ça se peut qu'ils ne se présentent pas. Ben, c'est fort probable. Et à ce moment-là, ben, ces personnes-là n'ont pas accès à des soins de santé adaptés pour leurs besoins. Alors, c'est sûr que les groupes communautaires qui travaillent en itinérance tentent d'avoir une approche pour répondre à des besoins spécifiques avec une approche spécifique. La réduction des méfaits en est un, mais l'approche humaniste, partir de leurs besoins. C'est quoi l'approche Ben, C'est vraiment axé sur le besoin de l'humain. Nous, on pourrait mettre une multitude de règles. En même temps, ces règles-là mettent des freins à faire améliorer la qualité de vie d'une personne, on n'est pas dans la bonne façon de travailler avec eux. Alors nous, on les accepte sans jugement. Je dis nous, mais pour, pour mais vous euh, parler
0: pour l'ensemble parle des organismes, de tous les groupes qui ouais,
1: travaillent ouais. En, en réduction des méfaits, ouais. qui travaillent avec l'approche humaniste au, et qui travaillent au rythme des gens. Moi, je voudrais bien que des gens soient en meilleure santé, puis qu'ils consomment pas de drogue. Mais le jour qu'ils ont décidé de faire ce choix-là, qui est un choix comme je vous dis de bout de ligne pour la plupart du temps il faut les accompagner, puis le, le jour qu'ils auront créé un lien assez significatif avec nous, puis qu'ils voudront améliorer leur qualité de vie, on sera là. Et s'ils ne veulent pas l'améliorer, là parce qu'ils ont décidé que c'était ça, il faut accepter ça. Il faut les accepter. Puis ça, on a de la misère à accepter ça, comme oui, société. Oui. Oui, c'est difficile parce qu'on voudrait que ça l'aille mieux. On, et en même temps, on n'aime pas ça de voir des gens dans la détresse. Là. Il y a personne qui dit « waouh c'est le fun, il est dans la détresse. » Mais il ne faut pas aller de l'autre côté non plus en disant « ben elle l'a voulu. Parce que. Ben, ça, c'est écoute. Il y a beaucoup de gens dans le monde. C'est un choix. Ils
0: ont juste à se botter le derrière. Ouais,
1: mais vous les voyez aujourd'hui. Et on ne connaît pas le parcours des 30, 40, 20, 10 dernières années de ces individus-là. Mm -hmm. Alors, difficile de juger. C'est vrai que n'importe qui peut se ramasser dans la rue? N'importe qui peut se ramasser à la rue. Il suffit d'un choc important, une rupture, ouais, euh, c'est quoi le pattern Il n'y en a pas tellement, okay. en fait. Chaque individu est différent. Donc, de là, d'aller à leur rythme et de voir, eux, ce qu'ils sont capables d'entreprendre pour améliorer leur qualité de vie. Vous m'entendez, améliorer leur qualité de vie, ça ne veut pas dire arrêter de consommer. C'est mettre en place des stratégies. Ça ne veut pas dire de ne, Habiter dans un logement 4,5 super chic avec un c'est pas ça que ça veut dire. C'est qu'à leur rythme à eux, en fonction de ce qu'ils sont capables de mettre en place pour se sentir mieux et aider les personnes autour d'eux aussi, c'est ça que ça veut dire améliorer la qualité de vie. Quand on donne du matériel, c'est ça. Quand on les accompagne au niveau euh, de la santé, de la justice, c'est pour améliorer leur qualité de vie. Est-ce que euh, Sylvie Boivin, il y a des familles dans la rue. Bien sûr qu'il y a des familles dans la rue. On les voit on pense, pas? On les voit moins, c'est de l'itinérance cachée. On va voir des familles, des pères de famille qui se retrouvent sans conjointe euh, des, des mamans qui vont se retrouver à squatter certains endroits temporairement avec leurs enfants. C'est de la violence conjugale il peut y a de la violence expliquer le fait qu'on se retrouve à la rue? C'est un des facteurs. Ça pourrait être un des facteurs. Ça pourrait être euh, des, de la détresse depuis de longues années. La, la santé mentale, vous n'en parliez. Il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs visages à l'itinérance. Ce n'est pas qu'une personne de 60 ans qui euh, squattent le métro Berry ici à côté. Hmm. L'itinérance, c'est plus vaste que ça. Et quand on, on, on s'arrête à parler avec ces personnes-là, on voit qu'il y a une histoire en arrière d'eux. Et c'est un peu le thème de cette année au niveau de la 30e nuit. C'est différentes histoires, différents visages. L'itinérance, ce n'est pas qu'une personne homme de 60 ans. Mais C'est vraiment ça l'idée. Puis Dans les pubs, c'est ce qu'on voit. Tu Et sais. ce n'est pas ça euh, totalement quand on fait le tour.
0: Est-ce qu'on est, qu
1: est assez empathique envers eux. Je je voudrais tellement pas présumer de l'empathie des gens. Euh, Mais peut-être pas pas
0: une empathie individuelle, mais en ce moment, on est en pleine campagne électorale. Et oui. Socialement, tu sais, politiquement, est-ce qu'on est assez empathique? Parce que ces gens-là, ils sont
1: ignorés. On, on, ils ne vont pas voter, ça, c'est bien clair, pour des raisons évidentes. On travaille actuellement à mettre en place des stratégies. Il euh, y a des gens qui travaillent à euh, permettre aux citoyens, c'est des citoyens, à permettre aux citoyens euh, qui vivent la rue de voter. Ça, c'est une initiative qui ça est Ça les géniale. intéresse? Ben, vous seriez surprise à quel point ça intéresse les gens de On a l'impression qu'ils sont déconnectés complètement et qu'ils s'en foutent. Puis qui ne croient pas au système. Bien, ça, on en a une portion de personnes plus marginalisées qui vont ouais. dire je me dis ceci euh, » de notre société, mais la majorité des gens sont intéressés par leur sort. Il n'y a personne qui fait euh, mon Dieu que j'ai pas envie que ça s'améliore pour moi puis que j'aille un logement fixe moins ouais. cher, tout ça. Là. On est en campagne électorale. Évidemment qu'on a envie d'interpeller le fédéral dans ce contexte-ci pour dire vous avez votre vous devez vous impliquer au niveau social des populations. Dans notre cas, évidemment, on pense au logement social, on va penser à la santé, on va penser aux revenus. Il y a plusieurs axes euh, que les, les chefs de parti devraient se prononcer. On entend plus parler de l'économie, de l'écologie, ce qui est une très bonne chose. Il faut pas le faut pas le mettre de côté. Tout oui, on s'est
0: doté d'une politique de logement social, mais on n'a pas encore vu la couleur de cet argent-là ça depuis quatre ans.
1: Effectivement, on part dans une nouvelle démarche actuellement avec euh, vers un chez-soi qui est une nouvelle politique euh, au niveau du fédéral. Oui. On a eu la stratégie de partenariat de lutte à qui était là pendant plusieurs années, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est juste pas mal des mots à date. <rire> Ça, c'est moi qui des dis ça. Petit, Il y a des petites obligé. avancées, mais je vous dirais <rire> qu'on a encore du travail à faire. OK. On,
0: on termine avec une question pratico-pratique. Je disais tantôt, ici, on est dans l'épicentre de l'itinérance. On en voit beaucoup. Moi-même, qui, qui est une fille qui est super sensible à ces sujets-là, tantôt, je suis allée me chercher à dîner. Une madame voulait m'en j'étais je de me faire quêter. Puis je le sais. En même temps, je, je veux leur donner de l'argent, mais là, à qui je donne? Puis ça tu rapport de m'interroger sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? Tu c'est sais quoi l'éthique? Qu'est-ce que je devrais, qu'est-ce qu'on doit faire et ne pas faire? Je pense que les Ignorer, c'est non, mais.
1: Ben, en fait, vous avez tout à fait raison. Les ignorer, c'est non. Euh, je, je, je pense que de leur parce dire. qu'on a qu joue... tendance à faire ça, le regarder ailleurs? Il, il... Si une personne n'a pas de problème de santé mentale, parce que là, il faut dissocier ça ouais, aussi, ouais. une personne qui a un problème de santé mentale, qu'elle soit nantie, bien nantie, pas nantie, itinérante ou pas, ça se peut qu'elle ait des comportements qui, qui, qui sont plus violents ou plus inadéquats dans, dans, dans sa façon de se présenter. Ça n'a pas rapport avec l'itinérance. C'est deux choses distinctes. Mm -hmm. Moi, je pense que si vous faites le choix de donner à une personne, on n'empêchera pas les gens, on va leur dire... ben ne cherchez pas à savoir ce qu'il va faire avec votre argent, c'est pas de vos affaires. C'est cette personne-là si elle décide qu'elle consomme avec, c'est peut-être parce qu'elle va être malade, si elle ne consomme pas, mmh. si on le voit pas. Alors il faut faire un choix et assumer qu'on si on a décidé de le donner. Euh, ce que je propose souvent aux gens, c'est il y a plusieurs groupes à Montréal qui ah. soutiennent les populations. Alors si vous avez vous faites le choix de dire on a tous quelqu'un dans notre entourage ou quelqu'un qu'on connaît qui a vécu des périodes difficiles qui aurait pu se retrouver à la rue. Alors il y a plusieurs groupes euh, à Montréal, le rapsim en compte 110, le rapsim euh, RAP qui est le réseau d'aide aux personnes euh, seules itinérantes de okay. Montréal. 110 groupes qui sont membres du RAPSIM, qui travaillent avec les populations en situation euh, d'itinérance ou à risque de le devenir. Ça peut être une façon de donner, de faire votre part, en donnant à, de, à, de, à ces membres-là qui vont euh, offrir de la sécurité alimentaire, du logement, des vêtements, euh, un programme du de support. réinsertion, du support. Alors, si vous voulez dire « Je ne me sens pas à l'aise de le donner à la personne directement, mais j'aimerais le donner, vous pouvez le donner à des groupes communautaires qui travaillent dans le domaine. » Sylvie Boivin, merci. Je rappelle me que vous dire. êtes
0: Directrice générale de l'anonyme et porte parole de la 30 e nuit des sans-abris, qui sera la semaine prochaine, le 18
1: octobre, au oui. marché Maisonneuve, à côté du marché Maisonneuve, à partir de 18h. On vous attend. Soyez-y. On s'arrête un instant.
0: De 13 à 15, les effrontés.